0: 地域経済のリアルがわかる番組リージジョンラジオ前回に引き続きヤフージャパン s d g s 編集長でありながらフィッシャーマンジャパンコーファウンダー CSO を務める長谷川拓也さんをゲストにお迎えしています。今回もよ
1: ろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますす長谷川さん前回はもう漁業の現場のリアリティーとまあその未来に向けた活動みたいなテーマでお話を伺ったんですけれども今回はちょっと目線をまた変えましてそのまあ世界の潮流というか今あらゆる企業が無視できなくなっているそのサスティナビリティみたいなムーブメント要はこれまでとは違う接点がまあ生まれてきているみたいなお話をぜひあの伺っていきたいなというふうに思ってます。今、長谷川さんがまさに y a h o o j a p a s d g s の編集長でもあられるということでそしてあの CSO の S はサスティナビリティの S という観点もあるかと思うんですけどそ,す<笑>、はい、<笑>そこで、ね、漁業と大企業の接点になっていくのかみたいな話がぜひ伺いたいなと思うんですがいかがでしょうか。はいまあ、SDGs とい言葉が、まあ、流行ってるのは
2: い、いい面も悪い面もあるねっていろいろ言われたりしますけど、うん
0: 、その目の
2: 前にその海があるというか海で仕事をしている、えー、漁師こそ SDGs とかサステナビリティのことを考えなきゃいけないよねって話をさせていただいていて、うん、で SDGs って日本だと結構環境寄りなあの意識とか活動が多いんですけど世界の流れで言ったら環境とやっぱり人権で大きくはですね。でまあ、一時産業者がそれをあの無視していていですね、あのこれから自分たちのまず仕事がなくなる海から魚がいなくなったらどうしようもないですし、うん、そのやっぱり最近ちょうどニュースになったんですけど、うん、その漁師のハラスメントがきついみたいな話がちょっとどっかの地域で<笑>ニュースになったんですけど。<笑>やっぱりね、はい、そのふ古いイメージでやっぱりいてはいけない、うん、その漁師さんですら我々もその担い手育成やってますけど最近のその若い子とかはやっぱりそういうことを気にしてサステナビリティとか人権とか、うんまあ、あとは福利厚生みたいなところも含めてあの意識をすごくしているのでその働き手がいなくなるし自分の商売のネタとなる海から魚がいなくなるって大変なことなので、うんえー、とそういうことをまず漁師側としても向き合っていかなきゃいけないよねって話はさせていただいて。ていますそれに対して漁師と関わってくださるようなお仕事をしている人たちとか水産業関係者はも,もちろんですけどそうじゃないそのいろんな企業の人がですねやっぱり今 SDGs とか環境とか人権とかいろいろなテーマで新しいこうチャレンジを始めていらっしゃるのでまさにそれも出会いのチャンスなんじゃないかなというふうに思っているところですね
3: 。はい
1: 、なるほど、ま、SDGs 文脈がままたこれまでとは違う人人ととの接点というか海と人の接点を作ってるっていうことなんですねい
2: う,、ねね、うとそのブルーエコノミーとかブルーフードとかブルーペケペケっていうのが、うんえー、とこれからのその海とか水産業をまた新しいステージに持っていってくれるんじゃないかということでですね、うん、あのすごい期待が高まっていて例えばその何がそのブルーというかその経済的にも環境にいいかみたいな話でいうと今世界でえっと、真水が、まあ、エネルギーの問題ももちろんあるんですけど真水が足りないと、はい、ひょっとしたら水戦争が起こるんじゃないかっていう風なことが一部言われていて、うん、大陸だとその干ばつとか熱波とかですねそれによってその農業ができなくなっていたりとかあの本当にその飲み水がなくなるぐらいな感じになってしまっているんですけど、うんうんうん、そんな中海だと海水でで食べ物を作れるんですよねでそれはもう完全に海だけだということで。
1: ああなるほど陸地での食料生産にはまあ水が必要だけど海は当たり前なんですけど海水の中でいろんな生物が生まれるから食料が作れるっていうそういうことですか
2: そうですねはいはそこもあるのでその水の文脈においても海っていうのはひょっとしたらチャンスがあるかもねって話もありますし、うんあとは陸地まあ例えば畜産業とか農業でいうと当然その、えっと、CO2 も使うし水は当然使いますけどエネルギーも使うしひょっとしたら持続性みたいなものが難しくなる部分がポツリポツリ現れ始めてるよねっていうのはあるんですけど、うんえっと、天然の魚だとうまく管理すると。漁師はよく、えっと、魚が湧いてくるみたいな言葉を使うんですけど本当にきちんと漁師が、まあ、人間がですね資源を意識していれば、はいえっとうん、本当に海は母なる海で素晴らしいのでいま、えーえーえっと、だにやっぱりこうどんどん新しい命を育んでくれるっていう意味で言うと、うん、環境に負荷をできるだけ小さくしながらも。うんうんえー、とそういう食べ物とか生物多様性みたいなものがどんどん戻ってくれるみたいな、うん、あのまあ今最近で言うと、まあ、リジェネレーションとかリジェネラティブとかそういうね言葉が SDGs 界隈でも言われてますけどそれも海でもそういうことをあの実現できるんじゃないかっていう話もありますのでそういう意味でもやっぱりこうブルーエコノミーとかブルーフードっていう言葉がすごくあの、うんうん、注目されていてチャンスなんじゃな
1: いかなっていうふうに感
2: じてます。うん
1: なんか今だとそのサステナビリティを気にしてあの商品を選ぶとかそれこそこの電源は再生可能エネルギー由来かみたいなところまであの企業が気にしてそのオフィステナント選ぶ時の基準になってるみたいな話とかも聞くんですけどひょっとしたらじゃあそのこの海産物はそのブルーフードなのかみたいな基準とかが新しく生まれたりとかする。そそんんな未来もあり
2: えるんでですすかねそうですねそうですね、はい、今、あのー、資源管理の問題でいうと、えっとまあ、いろんな国際認証みたいなものもあって皆さんも実は多分、うん、イオンとかセブンイレブンさんとかセイキョ協さんとかで手に取ってるかもしれないんですけど MSC と ASC っていう国際認証がありまして。うんでそれは天然魚が MSC なんですけどそれはその資源管理ですね、うん、きちんと取りすぎないとかあの、うんえっと、一定の基準を守って取られている魚に認証が与えられるのが MSC なんですけどでその養殖が ASC でそれは環境に負荷をできるだけ与えないような養殖例えばその餌ですね餌巻きすぎるとそれがあの溜まっちゃって海水が汚れたりしちゃうのでそういうのちゃんと管理してますか、うん、とかあと労働問題ですね、うん、あの自動労働ととかかか、えー、そういういのやってませんかとかああとその外来種とあの養殖って基本的には外来種を育てることが多いのでもともとそこにいたものと混ざらないようにちゃんと管理できてますかみたいなものをクリアすると ASC っていうその国際認証を与えられるんですけど、まあ、そういう魚がちょっとずつ、まあ、世界でいうと本当に十何パーセントぐらいあの認証を取ってるんですけど、うん、日本だとまだあの始まったばかりというかこれから目指してる人がちょっと増えている段階なんですけど。うんうんうんあのそういう先ほどお伝えしたような流通の会社さんはですねその調達基準の中にそういうサステナブルなシーフードをどんどん増やしていこうという目標を掲げてくださっているのでるはいなんで例えばそういったものを手に取っていただけると実はあのちょっとずつ、まあ、海が良くなるというかそういうようなものも増えてますので全然知らなかったそうなんですよマーケットの方も今結構注目をしてくださってますね
1: ね、本当にスーパーでお魚選ぶ時の基準なんてあんまりそのなんか新鮮かとか、うん<笑>はい、どこさんかぐらいしか見なかったですけどその辺の観点も、うんまあ、消費者サイドからも海に対してよくいい行動ができるみたいな時代が、うんまあ、やってくるかもしれないってい感じですね。うん、はい、はい
2: 、そうですねあと最近あの企業でいうとですねすごく注目されているのが、はい、今クレジットあの CO2 のクレジットで。カーボンクレジットそうですねカーボンクレジットって注目世界的にもされてますけどそれの海の,、はい、あのクレジットブルーカーボンとかブルークレジットっていうものが注目をされていて、えー、あの最近の研究で言うとその森の吸収量と、うん、え海関係の吸収量はもうほぼ一緒っていう風に言われていて、えー、で具体的にはその海の森海藻ですね海藻が今世界的に減ってるんですけど海藻を増やすとですね CO2 の吸収はもちろんその生物多様性です卵を産んだりとかするので、うんうん、そこがすごく注目をされていますしあの水海水自体が CO2 を大気の CO2 とかも,もちろん気温の上昇とか防いでくれたりあと植物プランクトンがめちゃくちゃいるのでそれが CO2 の吸収してくれたりということで、うんうん、そのブルーカーボンというのはすごく今注目されていてで数年前にそのブルーカーボンとかブルークレジットを国内で普及させていこうっていう取り組みが今でできてるんですけどそれでえっと初めて今実験的に J ブルークレジットっていうクレジットが発行されてるんですねこの2年ぐらいそれをですね今結構大手の会社さんとか金融機関の方とかがすごく注目をしていてそういうものへのまあ投資とかそういう活動を支えてくれたりとかし始めてるので。結構面白いですねこのテーマでいろんな関わりしろができてるというの
4: は。なんかサスティナブルな文脈で海にこんなに可能性があるなんて知らなかったです
2: 。めちゃくちゃありますよ。うんうん、
4: <笑><笑>じゃあやっぱそういう意味でもそこの漁業に関わっていく企業とかって増えていきそうですかやっぱり。
2: そうですね企業としてはあの魚をこうなんていうか商品として扱うっていうこともまあ新しくなっているので、えー、とさっきのサステナブルシーフードもそうですし、えー、といろいろな部分で、まあ、最近だとよく未利用魚とか低利用魚っていう言葉ありますけどそういう文脈で新しいこう商品開発に乗り出している方もいらっしゃればあとやっぱり古き良き魚食文化みたいなのを守ろうということでその干物とかですねそういうようなアップデートを目指す方もいますしあとそうですね、そういう食べるという食業界としての関わりだけではなく、先ほどお伝えしたような、その SDGs、ESG みたいなところで、うんうんうんえっと、海をよくすると、それによって、えっと、教育とかあと観光とかですねそういうところにも海を見直していこうぜみたいな今海業ってこともちょっとまた再びブームになりつつあるんですけど海業海業ですねなのでもう結構今いろんな部分で注目されてるし数年前に比べても海関係者のチャレンジの選択肢がどんどん増えてきてるなっていう感覚があり
1: ます。えー、なるほどなんかちょっと昔のイメージなんとなんかその海をきれいにしましょうみたいなそのエコ活動みたいなのってどっちかっていうとその社,社会的な意義の方であんまりそのビジネス的な観点でのその取り扱われ方ってしてなかったような気がするんですけど、うんうん、ひょっとするとその海業がその魚だけじゃなくて海で経済的な活動をするバリエーションというか可能性を広げててていいいいくっっうううううここととともどどんん出きそそなななのかなっていうふうにちょっと思いましたそうですねもう結構面
2: 白いので言うと、まあ、自分も、えっと、海と関わってからもうこんなにいろんな産業の人とコネクトできるんだなって思ってるんですけど、うんまあ、フィッシャーマンジャパンの取り組みで言うと、うん、アパレルの会社さんと組んであの洋服、うんえっと、漁師も海の上で着れる機能性を持ってて街の人もおしゃれに着れる洋服をーアーバンリサーチさんとはい、すいずっ,と作っててそれが結構やっぱ好評だったりとかあとやっぱ IT 系の会社さんが、えっと、海の DX とかにビジネスチャンスを見出していろいろ近づいてくれたっていう例もありますし本当にいろんな方があの来てくださってるなっていうのあるんですけど面白いのは最近あの海洋プラゴミ系も結構話題じゃないですか海のゴミを使った商品開発みたいな。なんでなんかあの捨てられた魚も魚の網ですね漁業ですかありませんかみたいな。あと海のゴミ集めてませんかみたいな問い合わせとかもちょいちょい来るので、はいはいはいうん、網は何で使うんですか網は結局海で流れちゃってるプラスチックの何割かがあのやっぱり漁業関係の道具だっていうデータもちょっと出たりとかもしてるのでそれをあのできるだけこう回収してであとはそいま未だに漁師さんでも海にゴミ捨てちゃう方ってやっぱたまにいらっしゃるんですけどそれを防ぐためにその使わなくなった漁具をですね買い取ってそれを新しいそのもう一回リサイクルでプラスチックに戻したりとかあと最近だとアパレルがですね洋服とか靴とかにその、うんうん、そういう海の道具をですねアップサイクルしてくださる会社さんとかも増えてるので、うんうん、そういうので問い合わせきますね
1: そそっかその漁師さんっていうとつい水産業ばっか考えちゃうんですけど、えーえー、実はその海っていう風な見方して、うん、でその海のすごい主要プレイヤーとしての漁師さんって見ると漁師軸とかフィッシャーマン軸でいろんな産業との関わりしろが出てくるっていう、そういうことなんですね。はい。でもさっきのね、持
3: 続可能性の話って、もうすごい。まあ特にヨーロッパはかなり厳しくなっ。てきてみんな国際社会的にもすごい足並みを揃えましょうみたいになってるわけですよね。だから対応していかないと、うん、結局、例えば日本が今一度です、ね、あの水産資源管理もすごいうまくいって、新しい漁業がうまくできましたとで、衛生管理もすごいちゃんとしたものができても、そこが対応してないとです、ね、やっぱり輸出できないんですよね、実際
1: うん。なるほど。
3: うん、もうそういう水産資源自体のやっぱり持続可能性に対応してない製品を。国際的に流通させるっていうことはもう現実的に不可能なのでこれからもう一回日本の漁業を再生していくところにそのサステナビリティみたいなのはあのおまけではなくてですね、うん、もう必須条件になってるっていうあたりっていうのはすごい認識した方がいいとは思いますよね。うん
1: 、なるほどね。
3: でもね結構ね EU とかはねほんとドライなんでさっきみたいに南イタリアの話を出てた時にあのマグロ漁を全面禁止。うん一つの漁村の2、300ぐらいの漁師が全,全員失業しても規制しますからね。うん。うん。だからもうあの、日本はだからどちらかというと上場酌量が結構あるんですよ。いや、それはかわいそうだとか、生活とか食うためにはっていうと、食うためって結構すごい威力を日本では持つわけですけど、ええ、あの、もう結構家はドライでで、ね、もういや、それはもうあのダメですと。あの種の保存の方が優先みたいな。うん、別の仕事やってね、みたいな話になっちゃう。っていうのでその辺りがちょっと若干私たちも含めてですけど日本人はいろいろなものを食べたりとか輸入している側だったりもするんですが相手国の事情とか状況とか変化っていう国際的な路地でものを僕らは食べてるんですけどそこに起きてるなんか変化っていうものに対してちょっとなあんまり考えてないところがあるのでさっきねまさに長谷川さんがスーパーで手に取る時にっていう話ありましたけどあとはどっかで注文する時にっていう時に。我々も起立していくことが、逆に漁業が適正化をして、ですね今後また成長フェーズに入るっていうためにも、やっぱりそれをちゃんと向き合っている漁師さんたちとか、漁業関係者の人たちがやっぱりバカを見ないように、あの買い支えをしていくっていうところも、すごい重要なんじゃないかなと思います、ね
1: えーはい、なるほど,なるほどあと、あれですよね、その国際基準に合致してるかどうかっていうのは、投資基準の一つとかにもなってくるわけですよね、これからはそうでしょうね。うん、はいフィッシャーバンジャパンでもなんかファンドを立ち上げるっていうお話も聞いてるんですけど。はい。そうですねもうますますやれることを増や
2: したいと思っている中であの我々自身がこの活動をこうやってお話しするといいねって言ってくれるもののじゃあそれをリソースにこう変える時に人とかお金とかに変えるのが結構苦労していて、うんまあ、フィッシャーマンジャパンが一般社団法人だったこととかもあるんですけどでもその後株式会社も作ったりとかし,、うん、してもなかなか難しくてですね、うん
0: 、なんですけど
2: 結構これからの時代に合った、えっと、海のサービスとか会社を立ち上げようとしている人たちいっぱいいっぱるので、うん、そこに向けてそのフィッシャーマンジャパンブルーファンドというものを立ち上げてですね、うんまあ、ESG 投資的な流れを呼び込みたいなという思いで、うん、去年一応そのプレスリリースさせていただいて今あのいろんな金融機関さんとかあとはその投資先ですね、うん、海系のベンチャーの方とかに声をかけて回っていますので、うん、なんかもしそういうことにも結構興味はあの自分が SNS で書いたらすごくあの反応は良かったので聞いてくださってる方で興味ある方いたらぜひ。仲間になってもらえたら嬉しいなと思ってますね
1: 、うん、やばいな海の広大なフィールド感がちょっとやばいですね,ね<笑>こ,ん<な><笑>んこんなに間口広いんだ海,い海は広いな大きいなですからす、ね、いや
4: 本当ですね
2: <笑>誰も,も受け入
4: れてくれるような感じですよねなんかそういうさっき異業種とアパレルとと漁業とかそういうのもありましたけどそういう,こうまた別の業界であったりとかその都会で働いてる人がこう海に関わっていくことでどういう,こう変化があるなっていうのをも
2: う自分がまさにそれの象徴だなと思っていてうもう都会生まれで都会育ちで体弱くて働いてずっと。く、ね、くるくる歯車的に回ってたんですけどなんかこれはあの養老武し先生がおっしゃってたんですけど、うん、海っっててて見るるだけでで疲れるんですって、うん、でそれはその人間がいろいろ海に対するまあ威風みたいなところで意識的にいろんなインプットを得てまあ当然ねその海風がとか、うん、海の波が高そうだなとか、うん、飲み込まれたら死んじゃうかもなみたいないろんな感情も含めて、うんうん、海見てるだけでインプットを得インプットすすごいんですってで疲れるらしくてってっことは海に入ったり海と共に仕事をしたりするとそれだけのいろんなインプットがあって体にも心にも効いてくるんだなと思っているのでなんかこれあのすごく自分も大好きな気仙沼のあ,のある女性が言ってたんですけど都会で疲れてる人を見ると海触りにおいでって思うって言ってて。へなのでこう海に来て海を触るだけですごくきっと元気になるかもしれないし当然その周りには美味しいものがあって漁村のカルチャーがすごく素敵でみたいなのであのもう本当に都会で働いてる人こそですね海に変わるともう本当に真逆な感性になったりそこでビジネスチャンスを思いついたりもするかもしれないなと思っててですねなので多くの人にちょっとでも海に近づいてもら
1: いたいなっていう活動を結構いろいろしてますね。
4: うん、そうそうこういうすね
1: そうですね<笑>海のある町ってなんかリズム違う感じしませんか、うんう
2: ん、そうですねもう目の前にその天気とかあと旬があの表現されているので、うんあ「今日はこれもあんなに海あの白波立っちゃってるからこれは無理だな」とかあとやっぱ海の色とかも全然違うのであと何な,なら匂いも違うしその漁村って天気によって匂い全然違ったりするし。へーはい、あと自分は結局海怖かったんですけど先ほどちょっとお伝えしたその海の森を守るためにあの頑張って潜水士の資格を取って海に潜るようになったりとかい、はい、人
1: 間は変われる
2: いやそうなんですよあとその元上司に「お前海の前に住んでんのになんで海で遊んでないんだ」みたいなこと言われて、うん、それも怖かったんですけど<笑>サーフィンを始めたりとかしてです
1: ねそうすると
2: そうなんですよ<笑>ますます海って本当日によって味違うんですよ塩味が違ったりするいとか今日はちょっとゴミいっぱい流れてきちゃったなとかあとね雨が降って川の水が大量に流れてくると色も違うし味も違うしとかそれによってやっぱ生き水の量が多かったりとか,かそういうのをすごく見たり感じたりすると面白いしなんかこれがこれこそ地球と共に生きてるよなって感じがするので。はい、すごくいいと思います。海と関
1: わるのは。それでちょっともう一個踏み込むと、その上で長谷川さんってその。IT 企業でで勤めてってててっいいいうその都市との関わりも別に捨ててななじゃないですか、はい。<笑>そのなんだろういう感覚ですか<笑>
2: 自分はなんかそのつなぎ役として海と人をつなぐ人ってありたいっていうことをずっと言っていてで、まあ、東北に関しては東北とそれ以外の土地をつなぐとかですねあと IT とリアルみたいなものをつなぐ間にい続けたいと思っていてそれはそのなんか自分にそのアイデンティティとかあとその生き物としての弱さみたいな劣等感があった時に自分が置かれてている立場を最大限活用してですね周りにこう何て言うか役に立てればなって思いがあったので間に入り続けるって結構しんどいんですけどでもあのそういう人が増えると結構その東北とか漁業とかが変わったなっていうその体感がすごくこの数年あったので。まあ、なので、自分はそのヤフーは絶対にやめないって言い続けてますし、の海のこともやめないし、石巻に関わるのもやめないよって周りには、なんかすぐね、言ってくるやついるんですよ、もうやめたらとか、もういいんじゃないとかって、いろいろ言ってくる人いるんですけど、自分はそのこれをずっと続けるっていうふうに思っていますし、でもなんかその、両方の世界見れると、なんかお白いから、自分みたいになりたいっていう若いことがちょっとでも増えてくると、また新しい風を起こせるかなっていう気もしてて。長谷川的立場の世代交代とか次世代育成みたいなものも結構ここ数年はテーマとして持ってます
1: 、うんうん。なるほど。間に入り続けるのは大変だけど、うん、やっぱそれぞれにとってのなんていうんですかね客観性を持ち続けられるっていうところでいうと、うん、なんか。大変だけどなんか2倍楽しそうな感じもしますね、うんうん、<笑>ありがとうございます<笑><笑>
4: 例えば地方に住んでいる会社員地方に住んでいるアナウンサーである私が海にどんな風に<笑>なんか貢献できたり自分の専門性って活かせるのかなってちょっと考えてたんですけど、はい、瀬川さん私の相談乗ってもらえませんか
2: あもちろんですよ全然あのいいですしあのまさにそういう方が海に関わりたいと言ってくださっている方も何人かいらっしゃってまずやっぱり皆さんみたいなお仕事ってその伝える力がすごいと思っていて、うん、なんかこう感受性というか、まあ、自分は着火力っていう言葉をたまに使うんですけどなんかこういう話を聞いていいねとかこれは素敵だね、うん伝えたいって思ってくれる。力がやっっぱりり普通の人より大きいと思ってるんですねなので海で感じたこととかそのこれ本当に美味しかったみたいなことを伝えていただけるともそれだけで漁師がめちゃくちゃゃく喜ぶんですよやっぱり一次産業、うん、一次生産者とかのモチベーションを保ち続けるっていうこともサステナビリティの一個だと自分は思っているのであの本当にその漁師の応援をし続けてくれる人であってもらえるとそれだけでものすごい貢献だと思います。
4: なるほど。その前回長谷川さんの話で漁師変わってもいいんだ自分たちは変わってもいいんだっていうお話を聞いてなんかこれをこう発信したいって思えたしすごく心を動かされたのであの一番の応援者ローカル局にいるからこそ一番の一次産業の応援者でいたいなサポーターでいたいなっていうのを思いました。ありがとうござい,ます
2: いえいえまあ、うん、自分も実はここまでドップになったことの一個にその最初ヤフーの人としてえ復興支援のプロジェクトみたいな感じで漁師たちといろいろやってたんですけど「フィッシャーマンジャパン作るぞ」とか「フィッシャーマン」っていう言葉の定義をした時に彼らが言ってくれたのがすごく嬉しくて「お前もボケット見てんじゃねえお前もフィッシャーマンだぞ」と、うん「お前こそその漁師とか水産業関係者じゃない、うんけどフィッシャーマンっていうのの,その,あの代表になれみたいなことを言ってくれたのすごい嬉しくてなんか仲間に入れてもらった感じその自分が憧れている地方の人とか、うんうんえっと、すごい生きる力を持った人たちが俺を必要としててくれたんだなっていうののそこすすごく嬉しかったんですよね、うんうん、それでずっと続けてるみたいなとこあるので、うんうん、まあ多分その滝川さんも、まあ、自分からするとまさに今日これだけ感じてくださったのでフィッシャーマンだなと思ってますし、うん、実際に海の人とかに。あなたもフィッシャーマンだよって言われたら、うん、はい、もっときっとテンション上がると思うので、うん、ぜひぜひもっと関わってください
4: 。嬉しい、なんか潜れなくても、お魚とこう駆け引きできなくても、私もフィッシャーマンなんだ
1: 。そうですよ、<笑>フィッシャーマンです<笑>、う
4: んうん。ありがとうございます
1: 。じゃあそろそろまとめのお時間です。で長谷川さんに今日のテーマについて興味がある人に向けてもっと学べる本を一冊おすすめしてもらうっていうコーナーがあるんですけれども、はい、全然海関係ない本が実はピックアップされて。<笑>
2: 昆布と日本人とかいろいろ迷ったんですけど<笑>、はい、面白い本いっぱい、はい、あってですね思ったんですけどまあ今日ね聞いてらっしゃる方はどっちかというと両親になりたいという人より、まあ、ひょっとしたらねさっきの滝川さんみたいに、うん、どうやったら自分も関われるんだろうかって考えてくださるかなと思うと、うん、その編集志向という本があって、うんまあ、これはあのニュースピックスさんの,あの本でもあ,あるわけですけどそうですね
1: 、はい、うちの元編集長の著者ですね,ですね、はいはい
2: 、でこれすごく共感持ってたのはそのはそメディアとか編集関係の人じゃない人こそ編集志向を持つべきだと。でそれはそのいろんな掛け合わせをすることでその産業を変えたりとか日本を良くしたりとかできると思ってるっていうところがすごくあの自分も共感してですねなのでまさに今日あの聞いてくださった方たちがそういう気持ちで自分のやってきたこととか自分の得意なことと海漁師漁村水産業みたいなものをどうやって掛け合わせてどういう風にしたら面白くなるかっていう思考でえ関わってもらうっていうのがすごく大事かなと思っていてとにかく何も考えずに飛び込んで来てくださるのもありがたいんですけどやっぱりどうしたら良くなるかどうしたら自分も周りも社会も良くなるかみたいなので言うとこの編集思考っていう考え方
1: がすごく大事だなと思ってですね今日はちょっとそれをお勧
2: めさせていただきました
1: なるほどそっかクロスセクターでの競争をする時にその編集思考っていうのが役に立つんですねはいそう思います別にそのコンテンツを作るだけじゃなくはいうんなるほどなるほどはいありがとうございますなんか僕がおすすめするの変な感じなんですけどおすすめの本ですね<笑><笑>
4: <笑>では長谷川さんもゲストにお迎えして3回にわたってお届けしてきたわけですが。皆さん今日の収録の感想いかがでしたでしょうか。ごさんどうでした
1: 。あのー、僕長谷田さんにはずっとなんだろう。I. T. 企業でそのメディアの編集をやってらっしゃってっていうところで。共通点あるけれども、アスタクさんは、その実際、石巻にもいて、漁師さんとの接点を持ってっていう現場にいるっていうところに、すごいコンプレックスを感じてたんですよ、僕は実は。そうなんですね。<笑>なんですけど。<笑>いや、なんですけど、今日改めて話を伺って、なんかその、僕もそういうことやりたいなっていうのを、やっぱ改めて思いましたね。うん、そのの本当のリアルなあの地域との接点を持ってそこから見える視点っていうのを僕も持ちたいっていうのを本当に強く思ったっていうのがあの今日の一番の感想です本当にありがとうございましたありがとうございました嬉しいですなんか
4: では木下さんいかがでした
1: そうですね、うん、あのー。
3: 長谷川さんとはちょっとご無沙汰をしてたんですけど、何年前かわかりませんが、一度脇にお邪魔したこともちょこっとありまして、まあ復興のあのベースとかをされていたところの時期だったと思うんですけど、さらにもうね、どんどん深まっていって、やっぱり本当に何でしょうね、入り口は多様であれどですね、その場みんながフィッシャーマンだっていうこの定義っていうのは、うんうん、まあ島国、日本に住む我々としてはですね、えー、なんかわかんなく無意識に食べているお魚だったりするわけですけど、あなんか改めてすごい意識をしなきゃいけないなと。えふとそう思えばうちの親父、魚屋昔やってたんだなってちょっと聞きながらですね。えー、思い出してですね。えー、<笑>そうなんですよ、えー。なんで、まあそう思うとですね、やっぱり今ってやっぱり私ですらその親がそういうね、魚屋とか昔やってたって、もう,もうやめちゃいましたけど、まあ要は、そういう人も結構多かったと思うんですよね。魚屋のとか魚屋のせがれみたいな、結構昔はいっぱいいたわけですけど、今ってね、もうみんなそう会社員社会になっちゃったから、なんかすごい海と遠くなっちゃって、うん、そういう業としてね、みんな関係持たなくなってしまったから、うん、一回ちょっと若干忘れ気味だったことをですね、今日お話を伺って、あそうかと、今一度やっぱちゃんと意識を持ってですね、さっきのファンドとか含めてですね、応援できるものを自分たちでちゃんと応援していくってことがないとですね、やっぱ誰もね、あの、やっぱり取ってくれたりとか、ちゃんと流してくれなければお魚食えませんので、このあたりっていうのをなんか当たり前のこととして考えちゃいけないんだなってことを改めて思いましたし、今新しい会社員のスタイルとしてですね、えーうん、ここまで切り開いている人はやっぱりなかなかいないなと、長谷川さんの話を聞いて改めて思いました。だから多くの会社員の方ですね、さっきーさんの話なんですけど、やべえ、え俺もなんかやらなきゃって気になるような放送だったんじゃないかなというふうにも、思いましたし、うん、できることはたくさんあるんだなってことも気づかせてもらいましたありがとうございましたありがとうございますいやなんか木下さんになんか怒られんじゃないかと思って時キ,キしてたんですけどよかったです<笑><笑>リージュはあのハートウォーミング木下あの、うん、として出演するあの方針になってまして。方針は、ね、<笑>よかった。いやでもでも本当普通に今日本当率直にお伺いして本当にあそんなにもうねあのサーフィンとかまで始められたりとか、えー、本当にねそういう関係までいかれてると思うと、えー、すごいなって本当に心強思いました本当に。ありがとうございます。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。したはい、改めて長谷川拓也さん本日
0: はありがとうございました。
2: どうもありがとうございました,ました
0: ではおしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問、取り扱ってほしいテーマなどを募集中です。概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。それでは次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきます。またお会いしましょう。